0: Estamos aqui com o doutor Carlos Fernando Que estaremos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, tá? Iremos falar sobre um tema bem interessante, bem bacana, como eu já falei Que é o tema da constelação familiar, soluções e conflitos, tá bom? Para quem nunca ouviu falar Hoje vai saber o que é, como funciona, como é que acontece e tal, e tudo mais. É, eu queria perguntar para o senhor, já de início, né, que o senhor falasse um pouquinho, assim de forma bem resumida, sabe? Sobre a sua trajetória aí na, na, na área jurídica.
1: Primeiramente, queria agradecer muito a vocês dois o convite. Nós que agradecemos. honrado de ser é, acolhido aqui por vocês, nesse, nesse programa. Cumprimentar toda a audiência, as pessoas que estão aqui, que nos acompanhando, nos assistindo. Eu sou natural de, de Macapá, no Amapá. Nasci aqui, nesta na, cidade do norte, do extremo norte do país, na Amazônia. Então sou uma amazônida e que, por razões não muito bem definidas por mim mesmo, acabou seguindo a carreira jurídica, entrando aqui na, na Universidade Federal do Amapá, logo depois que foi aberto o curso de Direito. É, eu sou da segunda turma, primeira é de 1992. É, aliás, eu sou da terceira turma, primeira é de 1991. Então, em 93, entrei e, em seguida, concluí... Nos, em, 97, 1997, ou seja, o século passado ainda, né? e comecei, depois que, que concluí o curso, a fazer alguns concursos, e, por acaso, eu acabei passando nesse concurso da magistratura aqui do Estado do Amapá, para o Tribunal de Justiça, em 2002, onde, desde, desde então, estou é, trabalhando com, como juiz de direito aqui, desde nove... 2013, sou titular da quarta vara de, de família da capital do Estado, onde atuo principalmente com, principalmente não, exclusivamente com ações de família e também de sucessões. Meu material, a minha matéria-prima aqui é sempre conflitos relacionados a a família e sucessões, que também sucessões envolve naturalmente família. É, durante a, a, esse meu essa minha, meu tempo como juiz, acabei fazendo também um seguindo a carreira acadêmica, fazendo um curso de uma pós-graduação, estricto um senso, mestrado em direito ambiental e políticas públicas aqui pela Universidade Federal do Amapá. É, e, em seguida, o, o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área do Direito também. E, desde 2017, vem fazendo, estudando e fazendo formações nas áreas das constelações, chamadas constelações sistêmicas, que envolvem constelação familiar, constelação estrutural... E também, recentemente, tenho me dedicado a estudar um outro método que se chama Constelação da Identidade, que trabalha mais com traumas. Tudo isso com o objetivo de uh, ter mais recursos, ter mais capacidade para ajudar as pessoas que, é, que estão em conflito né, né, na unidade judicial onde trabalho minha forma, minha, minha maneira de procurar ajudar de uma forma mais efetiva, mais profunda, mais consistente as pessoas a resolver seus conflitos é basicamente isso.
0: Doutor Carlos, o que é constelação familiar? Como eu falei aqui, é um tema assim que muitas pessoas desconhecem. Eu mesmo não, não, não tinha assim, ouvido falar sobre né, constelação familiar. E aí eu queria saber do senhor o que é constelação familiar. O que, que ela estuda? Na verdade, são três perguntas em uma. O que, uhum. que ela estuda e por que, que ela é utilizada dentro da área jurídica?
1: Ok, são, são perguntas bem, bem interessantes e, e dão, dão, instigam respostas uh, que eu precisarei equilibrar duas coisas: profundidade tá. e tempo, ao mesmo
2: uhum. tempo.
1: Eu não posso me alongar tanto. Sim. Eu posso dizer, resumidamente, que constelação familiar ela é, um, ela é um, um método para lidar ou tratar ou, é, vamos dizer assim, tentar resolver problemas, conflitos, é, questões que envolvem Sistemas familiares. O que é um sistema familiar? É um conjunto de pessoas ligadas por laços... Ah, ou... Sanguíneos... Genéticos... Ou afetivos. Isso é... Todo conjunto de pessoas que se organiza dessa forma... É considerado um sistema familiar. Então... A, a Constelação familiar ela é uma ela segue uma linha das chamadas terapias familiares que foram desenvolvidas na década de 60 em alguns lugares do mundo como nos Estados Unidos Itália também teve e que passou a levar em consideração não apenas a pessoa o indivíduo mas o conjunto, do sistema. A família como um todo.
2: Uhum.
1: Ou, pelo menos, como uma parte.
2: Uhum.
1: Tá? Então, essa, esse é o diferencial da, da constelação familiar. Ela não olha o indivíduo apenas, Sim. os problemas do indivíduo, a biografia dele. Uhum. Mas... É de Como ele se insere nesse conjunto, nesse sistema que se chama família.
0: Então, esse indivíduo só é o que ele é uh devido ao seu uh, a, a sua família né a, a, aquilo que está atrás dele por trás dele né
1: exatamente ele é resultado de um, uma linhagem vamos Sim. dizer assim que se dá, que se desenvolve por meio de gerações ligadas por laços como eu falei ou de ou de ou genéticos ou afetivos mesmo Entendi. então é, ele não está sozinho Ele tem um conjunto No qual ele se insere E no qual ele exerce um papel uhum. Basicamente A constelação familiar Olha para esse conjunto Em vez de olhar apenas para o indivíduo Como a psicanálise faz uhum. A psicanálise é, Aborda apenas a questão do indivíduo A história dele as, a, Os traumas a, Toda a A a vida, né, as, as questões do inconsciente que foram se formando ao longo da, da história, da biografia dele. Na constelação familiar, se procura olhar além do indivíduo, o contexto familiar, o conjunto, o sistema. E, às vezes, não só um sistema, porque nós temos é, a família de origem e tem a família atual. Família de origem é onde a pessoa era filho, era filha. A família atual é onde ele é pai ou é mãe. E, às vezes, ocorrem sucessões de famílias né no tempo. Por exemplo, a pessoa tem uma família de origem, onde era filho filha. Depois, tem uma primeira família, é, onde ela é pai, mãe ou apenas esposo, esposa, companheiro, companheiro. E aí ocorre um rompimento, surge uma outra família. As pessoas criam, constituem outras famílias. É, então nós temos uma família é, de origem, uma família atual 1, um, uma família atual 2, e, assim, e assim sucessivamente.
3: Existe alguma questão hereditária nisso, ô, doutor Carlos? Não se usa esse termo em constelação?
1: Olha, não, não se pode negar que os fatores hereditários interferem nas, na, na transmissão de, de, de características entre, dentro de uma família. Uhum. Por exemplo, há, há indícios fortes hoje em dia de que problemas como alcoolismo podem ter um componente genético. Sim. Uhum. Né? e então... certas tendências, por exemplo, desenvolvimento de câncer ou questões assim. Mas do ponto de vista das constelações familiares, o que se leva mais em consideração é uma herança, é uma herança da tradição, uma herança ah, que vai passando
0: tá.
1: de, 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 de geração para geração, através da interação das relações,
0: comportamental, dos papéis, né, doutor?
1: dos papéis que que as pessoas exercem dentro da família. Uhum. Muitas vezes esses papéis vão sendo transmitidos. Por exemplo, um papel muito comum que nós vemos nas famílias é o do salvador. é Um dos filhos, por exemplo, pode assumir esse papel. Ele vai salvar todo mundo. Ele vai É o que se, se, se coloca sempre... É no socorro dos demais ou de qualquer pessoa que esteja, da família que esteja mal. Nós temos uma transmissão de papéis feita nas relações familiares intergeração, intergerações. É nesse sentido mais que, a, que as constelações é, familiares é, consideram essa questão da, da, da hereditariedade, não... Não muito a questão... Não, não se trabalha muito com a questão genética em si. A hereditariedade genética em si. Uhum. Sim.
0: Então, se trabalha nessa área de comportamento, né, doutor? É, comportamento. De... comportamento. Repetição né comportamento. de comportamento
1: e tudo mais. É, repetição de padrões. Padrões.
0: Nossa, isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. Repetição de padrão. Ah, ah porque meu Posso... pai é assim, porque minha mãe é assim, eu também sou...
1: Na maior parte das vezes a pessoa repete o padrão, sem estar muito a... consciente dele. Às vezes até negando que o faz, <risos> né? E, e aí? Isso é bastante comum.
0: <risos> e a área jurídica, doutor, abraçou, né, a, a esse método, né, da constelação familiar e assim trabalha dentro da área jurídica mesmo. Esse, esse método, como o senhor falou, né, antes da gente entrar aqui online, o senhor estava falando que o senhor trabalha com famílias, né, que vivem conflitos e tal, na área jurídica mesmo, né?
1: Sim. É, existem várias abordagens, várias formas de usar as constelações dentro do judiciário. Existem, existem alguns tribunais onde são selecionados os casos, por exemplo, na área de família uhum. Pessoas, é, pai e mãe Que estão em conflito ah, Por guarda de filho uhum. Pegam e separam Casos desse tipo Encaminham essas pessoas Para serem consteladas Às vezes Cada uma delas Ou às vezes Um pega-se um caso Que é um caso paradigma Faz a constelação Os outros assistem, acompanham e, de alguma forma, são, ah, vamos dizer assim, atingidos por aquele por aquele caso, pelos reflexos, pelo que ocorre ali, as pessoas se colocam um pouco, se projetam e produzem algum efeito é, nessas pessoas que estão assistindo.
0: Ô, doutor, uma perguntinha, é. que o senhor estava falando isso aí. Então, é, no caso, esse conflito que há entre familiares, ao como o senhor falou, o senhor, é, essas pessoas são encaminhadas para essa constelação que é que é o método né
1: sim a constelação ela constelação é, é um termo mais genérico mas uhum. existe o que nós chamamos de fazer uma constelação uhum. que significa pegar uma pessoa que seria considerado um nós chamamos é, na linguagem da, do jargão da constelação chamamos de cliente né a pessoa que traz o caso uhum ela, digamos que seja um pai que tenha um conflito com a, uma outra pessoa, a mãe, em relação ao filho. Ele traz o caso, ou os dois juntos trazem o caso, e nós podemos fazer uma constelação. Tem uma, uma pessoa, digamos que seja o João, e que traz essa questão. Ah, eu tenho um conflito com a mãe é, do meu filho em relação à guarda. Então, aí nós podemos pegar o Fagner para ser o pai, ele, o cliente né, que está trazendo a questão, a uhum. Lidiane para ser a mãe, mas eu não vou dizer, nós não vamos dizer para vocês o que fazer. Vocês simplesmente vão se deixar é, levar pelas sensações, pelas percepções que vocês forem sentindo no corpo de vocês, então pode ser que vocês tenham a ah, tem pessoas que dizem assim, olha eu tô olha quando eu olho para ele para ele eu começo a sentir raiva ali no papel uhum. da mãe uhum. pode dizer para é, o Fagner representando o pai e aí é, é como se fosse uma peça mas sem, sem um roteiro livre e aí Sim. nessa nessa representação os representantes começam a trazer informações sobre aquele caso, né? começam a aparecer coisas e aí a, a pessoa que está trazendo o caso, muitas vezes ela reconhece aquilo ali, diz, realmente é assim que isso, que ela reage. Uhum. Esse é um aspecto. Como Aí pode surgir a pergunta. Como vem essas informações para os representantes? Essa
0: é a minha né? pergunta que eu ia fazer para o senhor agora.
1: É, essa é a pergunta. Porque a gente já está pensando, pensando, pensando em
3: coisas místicas aqui. Eu aqui Já estou pensando em coisas metafísicas aqui, doutor. É. Como, que eles sabem, então,
0: como que eles sabem dessas informações? É.
3: Isso.
1: é. Ainda não é... Isso não está bem esclarecido, sabe? No, no, no âmbito das constelações pelos, pelos estudiosos. Uh, alguns falam que existe um eles chamam de campo campo morfogenético seria uma uma espécie de energia que se estabelece que se que conecta as pessoas essa é uma explicação eu não particularmente eu não, não sigo essa linha eu sou muito mais vamos dizer assim pragmático muito mais é, é, ligado a a psicologia, a neurociência <risos> coisas assim. Uhum. Então, eu penso que nós temos uma capacidade, todos nós, todas as pessoas têm uma capacidade por pertencermos à mesma espécie, somos todos humanos é, e sermos seres sociais, nós temos uma capacidade de, vamos dizer assim, de entrar em contato e captar informações das pessoas. Muitas vezes nós não temos a... Olhamos para uma pessoa, nunca a vimos antes, mas olhamos para uma pessoa e temos uma impressão. Ah. Nós estamos captando informações. Algumas vezes, é, muitas dessas informações de, forma, de maneira inconsciente,
2: uhum.
1: através da postura, através de pequenos movimentos uh, da face, gestos. Né? Existe um estudo que mostra que a linguagem, a comunicação, é, 70% é gestual, é, é não verbal. Só 30% é verbal. Caramba. E, além disso, ainda existem é, informações que são passadas pelo tom de voz. Uh -huh. Ou seja... É, para mim, essa capacidade de captar informações está relacionada a essa nossa habilidade natural.
2: Uhum.
1: Mas o, o que é importante, o que é relevante no final das contas, é que ocorre essa captação e exteriorização dessas informações. E elas, de alguma forma, elas, muitas vezes, elas são confirmadas pela pessoa que está trazendo o caso.
2: Sim.
1: É, isso, isso eu posso afirmar porque eu já vi muitas e muitas e muitas constelações e isso está também bem reportado em várias obras, inclusive do próprio Bert Hellinger, que é o criador do método. Ele fez inúmeras,
3: né, centenas, milhares de constelações. E no, nós vamos falar aqui do Bert Hellinger. <risos> é... é. Posso fazer uma pergunta, nega? Pode. Eu já ia entrar na polêmica aqui, né? Porque tá par... Agora, Pode aliás, fazer. o doutor é tão solícito, né? Tão bacana aqui. <coughs> da, até... Mas, infelizmente, a gente tem que entrar nessas... nesses pormenores. Tá. É, doutor, tá. o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia já se posicionaram contra o uso de constelação. Por que, doutor, esse preconceito? Por que essa briga aí entre uma vez que a própria constelação, pelo que me parece, eu li um pouco, ela já é aceita como terapia né? é, no, no próprio SUS, né?
1: Sim.
3: E por que no, no,
1: é essa, essa briga? É como integrativa no SUS. Uhum. Ah, como em qualquer método, em qualquer uhum. abordagem, há bons profissionais e maus profissionais. Então, é, o que acontece é que, em alguns casos, estão havendo, a, a, começou a ocorrer há algum tempo, alguns, a, vamos dizer assim, podemos dizer assim, um, um, um mau uso, de, algumas vezes, das constelações, em alguns casos, que acabaram gerando algum prejuízo para as pessoas que é, se sentiram mal com alguma coisa, que, que ocorreu durante o procedimento da constelação. É uma outra coisa também que, que tem contribuído para essa, vamos dizer, essa resistência às constelações, especialmente as familiares, é que ainda há pouco estudo científico a respeito das constelações. Isso é algo que precisa realmente ser mais trabalhado, para que uhum. fique demonstrado que é uma prática saudável, uhum. desde que feita por profissionais qualificados. E aí nós entramos num outro problema, que é a falta de regulamentação. É isso, é. A, ao contrário de, de, de outras abordagens que têm já uma delimitação mais... É, bem feita quanto à formação, as constelações ainda não têm. Isso quer dizer que uma pessoa pode né, estudar alguns livros ou fazer um curso é, de final de semana e dizer, olha, eu, eu sou constelador. E não ah. há, por enquanto, não há maneira de impedir que essa pessoa exerça essa atividade, porque não é regulamentada. Nossa! É... E há necessidade, realmente, de uma formação mais densa, mais, mais profunda. Eu fiz um curso de nove módulos básico, mais três meses de aprofundamento. E depois eu fiz um outro curso de constelação familiares, Isso não é familiar. Uhum. Depois eu fiz um curso... É, um curso de constelação estrutural Que é um outro método de abordagem sistêmica Mas um pouco diferente das constelações familiares E até hoje eu estou estudando Pesquisando, lendo Tenho um, uma quantidade enorme de livros aqui a respeito Porque eu penso que a responsabilidade Por utilizar um método que pode, de alguma forma é, Interferir na psique das pessoas é, a responsabilidade é muito grande então é. saber o que está fazendo e é dos seus próprios limites especialmente quem não é psicólogo como é o meu caso é dessa é por essa razão que eu não faço atendimentos
2: uhum.
1: eu faço uh, eu não sou terapeuta eu uso alguns elementos das constelações das constelações familiares, das constelações estruturais, das constelações da identidade, que é o outro método, é, para lidar com certos impasses que ocorrem na, nas conciliações, nas mediações que eu faço aqui na justiça. Apenas é, isso.
3: Seria o, o direito sistêmico, é isso, doutor? É, eu li eu... sobre isso, mais ou menos.
1: É, o que essa expressão foi criada por um juiz, também juiz, um juiz de Alagoas chamado sim, sim. Sam Storr, aliás um juiz da Bahia, sim. desculpe, um juiz baiano que foi aliás o pioneiro, pessoa que tem grande mérito de ter introduzido o uso das constelações familiares no judiciário. Então ele criou essa expressão chamada direito sistêmico, que eu com a qual aliás eu, eu particularmente, com todo o respeito que eu tenho a ele, admiro, acho que é uma pessoa de extrema coragem, porque ir aonde ninguém ainda foi é preciso ser muito ousado, é preciso ter coragem, é preciso... Uhum. É, Para desbravar um terreno completamente novo, com toda a resistência que ele enfrentou, é preciso ter muito mérito, e ele tem. Mas eu não concordo com essa expressão, porque o direito ele não, não pode, ele não é sistêmico. O direito ele é normativo, ele é estatal.
3: Sim, é popular.
1: Pelo Estado, através dos, dos órgãos legislativos e também da prática do judiciário, constituição. Né? A, Sim. As, o que nós temos do, 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 da abordagem sistêmica das constelações familiares, chamadas leis sistêmicas, uhum. a princípios sistêmicos, como queiram é, designar, elas servem para que nós trabalhemos a parte de conciliação, mediação, mas não como um elemento de decisão, caso as pessoas não entrem em acordo. Sim. Nesse sentido, o direito que vai ser aplicado aos casos é o direito posto, o direito estatal, direito criado pelo Estado, Sim. através dos órgãos legitimados para tanto. Então, por isso que eu não uso essa expressão de direito sistêmico. O que, eu, o, o que nós temos no judiciário é as constelações, sejam familiares, estruturais ou de outra ordem, usadas como métodos auxiliares para solu a solução, é, para resolução amigável, consensual Sim. de conflitos. É isso e Assim, eu quero deixar claro aqui que essa é a minha percepção, tá? Sim, então, doutor,
0: com
3: certeza.
1: Mas, o doutor, é, pelo, pelo que eu doutor, tô doutor vendo... O Stort pensa de forma
3: diferente, eu respeito, uh -huh. mas eu tenho a minha própria forma de pensar. Sim. Pelo que eu estou vendo, você é um, meio, um constelador meio subversivo que o senhor falou que é cético, né? uma coisa que é uma característica do constelador, e o senhor está falando que não concorda com alguns termos aí. Então, sou... o senhor... O senhor admite que existe aí um, uma complexibilidade né, na, na constelação que precisa ser revista, né? Principalmente é, nessa... Legalizar realmente, da. Né? Mas como nós estávamos conversando em off aqui, né, a de que é, uma, é uma, uma ciência nova, né? né? E, e como é. tal
1: eu não não não, não 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 colocaria como uma ciência mas mais como um, um método uma abordagem método, sim é um, é uma vamos dizer assim é uma abordagem prática uhum. que visa ajudar as pessoas a resolver situações que envolvem sistemas familiares e também outros sistemas porque algumas coisas podem ser aplicadas sim Algumas leis sistêmicas, elas podem é, ser aplicadas a outros sistemas humanos, sociais, como, por exemplo, organizações. É, as organizações, elas são constituem um sistema também. Por exemplo, os departamentos de uma, de uma sociedade empresarial, eles são como que elementos de um sistema, porque sistema pode ser definido como qualquer conjunto de elementos que estão é, voltados à execução de uma tarefa. Numa sociedade empresarial, por exemplo, uma organização empresarial, o objetivo é, normalmente, a, a obtenção de lucro mediante o fornecimento no mercado de produtos ou serviços. Uhum. Esse é o objetivo. Então, os elementos, os departamentos, são organizados em torno dessa tarefa. Uma família é um sistema cujo objetivo é, a, normalmente, é a perpetuação da vida, a, o atingimento de objetivos comuns de pessoas que vivem juntas,
2: uhum. que se
1: associam por razões afetivas e que têm uh, objetivos comuns. Essa é a tarefa de uma família. Sim. Então, esses princípios das constelações podem ser adotados, em, podem ser aplicados em sistemas empresariais, organizacionais, com adapta algumas adaptações.
0: Interessante. Então, não apenas na, 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 dentro do grupo familiar, mas no grupo também empresarial, né, doutor?
1: Exatamente.
0: Sim. Por exemplo,
1: numa uma relação... Uma um departamento de uma empresa, que é um, um microsistema dentro de um sistema maior, nós temos ali, temos a figura do chefe, temos a figura do, dos subordinados, né? pode ter a figura é, de outras pessoas que interagem com aquele departamento.
2: Uhum. Cada um é
1: um elemento dentro daquele microsistema que constitui um elemento dentro do sistema maior que é a organização empresarial.
0: E aí a Dalva colocou aqui, ó, é, o curso de constelação sistêmica é reconhecido pelo MEC?
1: Ela fez ó, do... bom, o que acontece? Nós ainda não temos uma regulamentação dos cursos de formação.
0: Uhum.
1: Isso significa que não há não há reconhecimento pelo MEC. Os cursos são considerados cursos livres.
0: Tá bom? Tá. Então, perguntinha respondida aqui da Dalva. A outra pergunta dela, doutor, é assim, ó, constelador pode ser ou já é uma profissão remunerada?
1: Como no, no Brasil vigora o princípio da liberdade profissional, ou seja, se não houver, se não houver regulamentação, ou seja, requisitos é, em lei para o exercício de determinada atividade profissional, ela pode ser livremente exercida por qualquer pessoa. Nesse sentido, a, o constelador ele pode atuar profissionalmente oferecendo seus serviços ou mediante pagamento de, de um valor, de uma remuneração, uhum. sem problema nenhum. Como, aliás, um hipnotizador pode, ah, sim. como um, 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 uma pessoa com formação, de, um curso de formação em, em algumas terapias que não, que não necessariamente são é, incluídas no curso de, de, de psicologia. Então, desde que não haja impedimento legal. Qualquer pessoa pode exercer qualquer atividade profissional oferecendo uh, no, uh, no mercado uh, o seu, os seus serviços. Da, dessa forma, a resposta é que é perfeitamente possível trabalhar como constelador. Agora, evidentemente, por uma questão ética, a pessoa precisa ter formação. Isso, isso agora a preciso. seleção a seleção é feita mais pelo pela clientela do que já que não há regulamentação uhum. como existem uhum. nas profissões já regulamentadas como médico de, de, é, dentista psicólogo a, a entrada no mercado é livre então o filtro vai ser feito pela clientela através da seleção daqueles profissionais realmente capacitados.
0: Então, então perguntinha respondida aí. Doutor, eu estou com uma pergunta aqui é, um pouquinho mais voltada assim para um lado de um relacionamento entre homem e mulher, né? porque lá o senhor deve ter, não sei se o senhor já deve com certeza ter tido essa experiência de ter tido conflitos, claro, né, entre casais e não sei o quê, e assim, violência doméstica, não sei se é lá o ramo do senhor, se o senhor já trabalhou, né, já deve com certeza ter passado aí nessa área de violência doméstica, com certeza. <risos> e aí a perguntinha é, em relação a... a porque a, a constelação, ela visa solucionar conflitos, né? Então, em relação a solucionar conflitos dentro de um relacionamento, por exemplo, de um casal, né, Nessa questão que trata violência doméstica. Uma mulher que sofre essa violência. Qual é a visão da constelação em relação a isso? E como é que consegue trabalhar esse conflito no casal? Desse, dessa violência?
1: Bom, é, primeiro esclarecer que eu sou juiz de família e sucessões.
0: Uhum.
1: Eu não, não trabalho com, no juizado de violência doméstica. Sim. Que é especializado em casos que envolvem... Uh, esse tipo de violência Sim Porém, eu vejo nas, Nos meus processos Alguns dos meus processos Alguns dos casos que eu tenho na minha vara É casos em que Há notícia Há informação De ocorrência de violência doméstica Uhum é? O que é que eu, eu Eu não me ocupo diretamente disso Sim mas, nesses casos, nós tomamos alguns cuidados maiores com as pessoas envolvidas, especialmente com a pessoa que é apontada ou que se diz vítima de violência doméstica. Ou seja, nós sempre verificamos, primeiro, se não existe uh, alguma medida restritiva em vigor que impeça a aproximação do... do, do, do do suposto agressor com a alegada vítima. Se houver, é, nós normalmente não fazemos sessões de conciliação, que é uma porque é uma forma de proteger, de garantir que a vítima não seja, é, não sofra o impacto psicológico de estar diante de uma pessoa que em tese a agrediu. Sim. É, quando não há essa restrição e nós podemos é, conseguimos fazer as, as sessões de conciliação ou mediação, é, o que nós procuramos trabalhar é o conflito que foi levado ali, ao qual que, deu, que está no nosso alcance ali, ou seja, nós não vamos abordar a violência doméstica, a questão da violência doméstica, mas sim é alimentos para o filho? É a guarda do filho? É uma partilha de bens? Então, nós vamos procurar tratar, abordar essas questões. Ah, sim. E não propriamente a violência doméstica. Porque esse não é o, não é os... o objeto do nosso, do nosso da nossa unidade. Não é da nossa competência. Uhum. Eventualmente, assim, de... de, de abordando essas questões que às vezes ocorrem, que impedem a realização de um acordo, pode ser que alguma questão relativa à violência doméstica, como aquela questão que eu falei para vocês, muitas vezes há uma herança. Um pai que era violento com a mãe, pode ser que um filho repita esse comportamento. Às vezes, para esse filho olhar para o pai e dizer assim, olha, a sua história é a sua história e a minha história é a minha história. Você fez o que você fez. Isso é com você. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz e eu sei que posso mudar daqui para diante. Pode ser que seja útil para ele fazer uma reflexão a respeito de que ele não precisa repetir um padrão.
2: Sim.
1: Vocês estão entendendo o que eu quero Sim. dizer? Sim. Mas, porque... mas isso não afasta a responsabilidade dele pelo que ele fez.
0: Exatamente.
1: Apenas dá a possibilidade dele vir a mudar.
0: Sim, porque a punição, a consequência daquilo ele vai ter de, né, de forma legal. Né, isso, doutor? e na,
1: va na vara de violência doméstica. É, não na vara
0: é de violência doméstica, é, com certeza. Eu não estou ali para julgar. Isso. É outra, é.
1: Exato, é eu não estou ali para julgar isso, não.
0: Não é da sua competência essa área. Exatamente. O é? doutor, o senhor falou né, durante aqui a entrevista sobre que o senhor trabalha é, com constelação de identidade, não é isso? O que, que é constelação é. da identidade? Eu fiquei curiosa. Constelação... Fiquei curiosa. É, a constelação
1: <risos> da identidade é um método que foi desenvolvido por um psicólogo alemão chamado Franz Rupert. Ele estudou com Bert Hellinger, mas... Por discordar um pouco do método, ele criou um outro método, que é essa constelação da identidade, que está baseada... Ele usa o sistema de representação, mas ele trabalha mais os traumas. Ou seja, ele trabalha mais a, a questão individual. Ele não olha o sistema hum. diretamente. Uhum. Ele vai olhar para o indivíduo. Pode ser que apareça alguma questão envolvendo mãe, e pai mas ele olha a partir do indivíduo e não o sistema.
0: Então, ah, Isso é diferente. Ah tá, é outra da coisa.
1: São familiar. É outra é. coisa. Ele vai ele vai é, trabalhar os traumas e geralmente esse eles começam geralmente não é sempre a partir de uma frase chamada frase da intenção. Então a pessoa formula uma frase é, e ela reduz essa frase a três palavras. E cada uma dessas palavras vai ser representada por uma pessoa. Uhum. Né? Vou, vou só te, te dar um exemplo. Uhum. É, normalmente, isso está ligado a uma intenção. Por exemplo, é, me dá uma frase que indica alguma coisa que tu queiras na vida.
0: Hum, boa. Alguma coisa que queira superar. Gente, Algum objetivo... Bota medo. Uh, medo, de, medo de morrer. Não sei. Eu quero superar o medo de morrer. Sim.
1: Essa é a minha frase da intenção. Ah,
0: tá. O senhor formou a frase, tá.
1: Formulei uma frase. Eu quero superar o medo de morrer. Digamos que todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Sim. Mas se eu tenho um medo, que é assim, começa a me perturbar diariamente... Isso já é, é algo que, que prejudica e tudo. Então, eu quero superar esse medo. Eu quero superar o medo de morrer. Aí, a pessoa que está conduzindo a constelação da identidade pode dizer assim, ó, então separa três palavras. Aí, eu vou separar eu, medo e morrer.
2: Sim, sim.
1: Separa essas três palavras. E aí cada representante vai, são três representantes, cada um vai representar uma palavra dessa. E é muito impressionante como começam a brotar coisas desses representantes e vão acionar os traumas, vão trazer à tona o, o trauma, um trauma relacionado a essa questão. Vai aparecer.
0: Nossa.
1: É, é, bem profunda. É. Essa é bem profunda
0: E essas Essa, Essas tipo essas, essas sessões, doutor, que são feitas com Os clientes, né? É assim que são chamados, não é isso? Isso é, São feitas de forma individual? Não, né? Tem sempre várias pessoas ali Naquela sessão Porque precisa é de, de ter os representantes né? É.
1: Existem duas formas De trabalhar, em grupo, com representantes de Pessoas Ou individualmente, usando objetos Sim Uh, por exemplo, eu selecionei é, três palavras, né? Eu, aí se eu estou com, a, com o cliente individualmente, eu vou dizer, olha, isso aqui pode ser o eu? Olha só, quando eu faço, só quando eu faço isso aqui, digo, isso aqui pode ser o eu, já muda alguma coisa aqui. É um, é um processo mental. E aí eu vou dando, né, a, a borracha pode ser o medo.
0: Sim, os objetos vão representando ali, né, as palavras. É. é. Porque
1: isso é uma, é uma capacidade <risos> da nossa mente de fazer projeção e, e também de simbolizar, né? Às vezes na sala de audiência, eu estou assim com um pai ou uma mãe, digamos que sejam vocês. É... Vocês têm filhos, vocês, Sim, temos um, doutor. Um, como é o nome dele? Miguel. Miguel. Pois é, é Fagner e Lidiane. Vocês estão aqui comigo e eu gostaria que vocês, já que o Miguel não está aqui, vamos, vamos eu convido vocês a imaginar, olhar para esta caneta e imaginar que nela ela está representando agora o Miguel. Sim. Então, aqui está o Miguel. O que é que muda quando vocês passam a olhar essa caneta como representante do Miguel? Muito
0: frágil, eu vejo ele muito frágil.
1: É. Ele, ele aparece frágil? Parece
0: frágil, dependente.
1: Quando ele vai se inclinando, assim muda alguma coisa? Parece que ele
2: quer.
3: É. Bombar um pouquinho aqui.
0: Sim. Querendo cair, né? É.
3: Sim. Segure ele aí, doutor. Deixa ele cair, não.
1: Mas <risos> vocês veem? Aham. Aqui a caneta volta a ser a caneta. Às vezes eu faço isso na sala de audiência para que as pessoas percebam que existe alguém mais do que elas que está envolvido ali naquela questão e que elas precisam olhar para essa pessoa. Muitas vezes é o filho, mas o conflito entre elas está tão forte que elas ficam como que fossem cegas. E essa técnica ajuda como que tirar esse véu e, e elas possam é, perceber outras coisas que estão além da, do rancor, além da mágoa, além Nossa, da dor
0: bacana, que as né? domina. Que bacana. É assim. faz o, o a, Vai fazer com que aquelas pessoas enxerguem o outro, né?
1: Exatamente, exatamente. Às vezes fazer isso é muito mais poderoso do que eu ficar falando horas para as pessoas, olha, vocês têm que olhar para o filho de vocês e isso. Porque como elas estão muito fechadas, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando elas se conectam com o filho, aí pega, viu? Aí é É.
0: Aí o negócio é mexe, que... aí a alma estremece.
1: Exatamente. Pois é
3: a
0: ah, alma estremece deixa
3: eu entrar é, aqui na, no chat deixa eu só é, vai, que eu, então, eu não tenho recado aqui da Adri, né? a ah, Adri tá comigo no WhatsApp, também tá online aqui na na nossa na nossa live aqui, ela é psicóloga, o doutor ela fez o um elogio aqui, eu quero compartilhar porque, né, ela falou ela falou, até falou assim, para mim não tenho perguntas, Está respondendo tudo Está é, coerente, né ele é, con, ele é conciliador, conciliador né? no uso da constelação. Fez bons elogios aqui para o nosso doutor.
1: Muito obrigado, Adri. <risos> Adri nossa é, psicóloga aqui. Digo, digo a ela que eu sou um... Embora eu não tenha formação em psicologia, mas eu, eu sou um, um admirador dessa área, estudo, leio. Tenho lido muito, muito nessa área. Freud, Jung... É, Carl Rogers, eu então, gosto o, senhor,
3: muito.
0: o senhor também vai adentrar na área da psicologia né, futuramente? Vai se formar? Ah, eu, eu, acho sim, é, eu acho que sim,
3: eu acho que sim. Você sabe, o senhor, é, o senhor
0: tem, tá, tá no caminho já, tá? É. Dó, o Fagner falou que ela não fez pergunta, mas ela fez pergunta aqui no ah, chat. Ah, sim,
3: fez. Ah, que no bom. chat ela Fala fez aí. uma pergunta
0: aqui para Doutor. Ela falou aqui, ó. Uh, doutor, na constelação da identidade, vocês trabalham com pessoas com transtornos de personalidades, já que pessoas com tais comportamentos precisam de um tratamento longo?
1: Olha, eu, o que eu posso dizer assim é, sobre a minha perspectiva, eu, eu geralmente eu falo sempre na primeira pessoa, porque uhum. eu não estou ligado, eu não sou ligado a nenhum grupo, eu não sou ligado uhum. a, nenhuma, a nenhuma organização. Eu falo em meu nome. Eu tenho estudado a constelação da identidade, fiz um curso de formação com o Dr. Yuli Rota, que é um juiz de Alagoas, e fiz os três níveis básico, intermediário e avançado. A minha opinião é que o uso desse desse método ele deve ser feito com bastante Cuidado, vamos dizer assim. Porque já mexe com a psique humana de uma forma mais profunda. Eu não me sinto é, habilitado, nem autorizado ainda, por mim mesmo, a usar. Embora tenha formação e tudo.
2: Uhum.
1: Eu ainda estou, assim, estudando. Estou é, refletindo sobre isso. É, uso, assim... Uma pequena... Alguma coisa, assim, só para... Quando eu vejo que pode ser útil de alguma maneira, mas jamais quando envolve pessoas com distúrbios. Sim. Porque aí me, me parece que há necessidade de um acompanhamento terapêutico mesmo por um profissional. Na é, área da psicologia, verdade. da psiquiatria. Então, eu particularmente não não adoto DRI. Né, DRI?
3: Isso, é a Adriana, Adriana,
1: tendo e não. Quando, <risos> inclusive, quando eu percebo nas minhas intervenções no judiciário que tem alguma pessoa que está com algum problema psicológico ou psiquiátrico, há um indício pelo menos, pelo comportamento, é, eu interrompo as sessões e dou prosseguimento ao processo pelo modo tradicional porque também eu vejo que se, se torna muito difícil é, trabalhar a conciliação com pessoa que está com algum transtorno, um transtorno. mais acentuado. Tá
0: bom? Tá bom, então, então é doutor. Resposta uhum. respondida aqui a pergunta da Adriana. Inclusive, a Dalva mandou aqui, mandou aqui uma mensagem aqui, ó, ela falou assim, a Dalva, parece um pouco complexo quando a gente tem primeiro contato com esse tema. Mas à medida que a gente vai pesquisando, estudando, dá aquela fome de conhecer cada vez mais. E o resultado das constelações é fascinante. Então, a Dalva colocou aqui, né, elogiando aí né, o trabalho, né? O que a constelação é, eu, faz.
3: Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. doutor. tem uma doutor? pergunta? É. Pode perguntar. O, doutor, é, eu vi que o senhor é, pro, é professor universitário também, né? Também. E, e, e ex, existe uma escassez de trabalhos científicos né, e, ar, e artigos sobre a constelação. Por que, doutor? Não tem como incentivar essa galera a se interessar ah. mais por esse assunto?
1: É, o que, que acontece é que é, existem alguns estudos, mas assim no exterior, especialmente ah, na sim. Alemanha, onde ela surgiu primeiro, já que o Bert Helleck é, é alemão, e lá foi o que... Primeiro, ele iniciou o trabalho dele lá. Há alguns estudos lá. Mas é, o que acontece é que o próprio Bert Helling, ele não era um teórico, ele era uma pessoa extremamente prática. Então, ele não estava muito preocupado em teorizar, ele estava preocupado em é, experimentar, em fazer constelações, ver os resultados. Mas ele não tinha não era uma pessoa de registrar. Ele era empírico. E me parece que se formou uma tradição nessa linha. As pessoas que se dedicam à constelação familiar, na sua maioria, são pessoas que não estão muito preocupadas em, em abordar teoricamente, escrever sobre. Até porque... A constela as constelações familiares tem uma parte que é muito forte de vivencial eu posso explicar aqui tudo sobre constelação familiar para vocês mas se vocês participarem de uma constelação vocês vão ser vocês vão ter um impacto muito maior do que qualquer palavra qualquer Sim, explicação teórica que eu possa dar então se criou um pouco essa é, uma tradição nesse sentido ultimamente eu vejo que já existem pessoas escrevendo mais, uhum. é, escrevendo sobre livros sobre constelação familiar. É, o detalhe é que a maior parte desses livros ainda é assim muito repetição do que já foi dito anteriormente. Consolidação de impressões do passado. Tudo. É, eu acredito que nós temos que entrar numa outra fase, numa fase de experimentação científica mesmo, submeter a teste usando o método científico é, testar os casos ver por exemplo faz separa grupos de pessoas dois grupos de pessoas com o mesmo tipo de problema uma é, vai ser uma parte do grupo A vai ser submetido a constelação o grupo B não ao final de um período de tanto tempo mas os resultados, houve uma melhora significativa em relação às pessoas que fizeram constelação, isso seria um indício comprovável, verificável, de que o método é, é tem eficácia. Acredito que nós precisamos, para superar essas é, dificuldades que nós estamos tendo hoje, essas resistências, precisamos enfrentar, esse, passar a esse nível de, de, de experimentação uh, e, e teorização científica. Há, evidentemente, muita dificuldade de, de enquadrar teoricamente, é, cientificamente, as constelações. Mas isso também se pode dizer em relação à psicanálise, por exemplo. Uhum. E, e não temos tanta resistência à psicanálise. assim. ela é um método que é bem reconhecido, faz parte dos cursos de psicologia. E, no entanto, é, é muito difícil dá um tratamento científico à psicanálise. Karl Popper, inclusive, que é um famoso Alpo, Alpo. filósofo da ciência, ele dizia que a psicanálise estava fora, não era científica a psicanálise, porque ela não era, ele dizia, ela não era é, falsiável, não é? Uhum. Ou seja, eu não posso pegar e submeter a, a uma a psicanálise a um, a um teste para saber se ela é verdadeira ou falsa? É, era o um modo dele pensar. É certo que essa é uma, uma forma uma forma de pensar a ciência de maneira bem estrita, né? Muito na linha das ciências duras, como sim,
2: sim. a
1: física, a, a, a biologia, aquelas ciências rígidas. Mas uh, não, não se pode negar que é preciso, de alguma maneira dar uma, uma. demonstrar que pelo menos tem alguma perspectiva de funcionar, de dar bons resultados. Então é, é nesse sentido que eu penso. Lógico que é, é, é. Novamente eu vou dizer, é o meu pensamento, tá? Tem muitos construtores, muita gente na área que pensa de forma diferente,
3: e eu respeito.
1: Essa é a minha.
3: Eu, tô, eu vou, eu queria fazer, aproveitar aqui a Deixa fazer até uma pergunta meio idiota assim, né? Eu sou o rei das perguntas idiotas, mas tem que fazer. São <risos> é só é.
1: melhor. Posso existe
3: perguntar. alguma? Vou falar lado, mas uma tendência mística na, na constelação.
1: Olha, o que eu posso dizer é que existe uma alguma tendência mística de pessoas místicas que entram ah. para o, o campo, né? A Área das constelações. Assim como pode ser que pessoas religiosas, quando entram para as constelações, tendem a ter uma visão religiosa.
0: Religiosa, exatamente.
1: Eu, por exemplo, que não tenho nenhuma dessas inclinações, sou muito racionalista, minha tendência é sempre buscar explicações mais é, lógicas, mais racionais, mais é, terrenas, mais práticas. Então, é, depende muito. Do perfil da pessoa Mas as Entendi. constelações Assim como qualquer outro ramo Elas não existem por si só Elas existem é, Através das pessoas Por meio da, das pessoas E as pessoas têm ideologias As pessoas têm religião As pessoas têm é, né, Fé As pessoas têm Orientações Crenças
3: Isso tudo vai junto eu fiz essa pergunta porque eu estava vendo antes de começar a nossa entrevista eu tô um, uma, um vídeo né, no YouTube das pessoas fazendo um atrelamento sobre o Espiritismo né, e as constelações. Né? E eles falavam de uma eles falavam, assim, de uma maneira tão convincente né, que você, caraca, tem a ver, né? Aí eu falei, vou fazer essa pergunta. Ah, não,
1: é uma <risos> pergunta bem, bem interessante e, e é importante para nós esclarecermos que Sim. não tem... Absolutamente nada a ver. O próprio Bert Helling deixa isso muito claro. Não, não se trata de, de.
3: Ele que foi um teólogo, inclusive, né, é. né doutor?
1: Não se trata de, de manifestação espiritual ali, e sim humana, são pessoas. É o ser humano. Todo uhum. ser humano tem essa capacidade de emular, de, de imitar de captar informações, emoções, sensações do outro.
3: Uhum.
1: Chama-se, de, de, em algum aspecto, chama-se empatia, né? empatizar, ou seja, é, agir como se estivesse no lugar do outro, isso. pensar como se fosse o outro, sentir como se fosse o outro. Eu, eu faço isso, eu gosto de fazer isso no meu trabalho, às vezes eu pego as pessoas, quando era presencial, agora está mais complicado, né? Mas eu colocava, assim, duas folhas de papel no chão, colocava uma em frente à outra e as pessoas ficavam, digamos, ficava aqui o pai, né, numa folha de papel, em pé numa folha de papel, e a mãe é, na outra folha de papel. Eu falava assim, ó, vou contar até três, quando disser três, vocês trocam de um lugar. Um vai ficar no lugar do outro. Aí, um, dois, três, troca. Aí, um vai para lá, para a folha de papel do outro, o outro para o Volta. Um, dois, três, troca de novo. E aí, cada, cada vez que a Primeira vez, troca. Tem é, alguma é coisa diferente? Muda alguma coisa? Às vezes, ele diz, se assim ou não. Um, dois, três, troca de novo. Mudou alguma coisa? Aí, a pessoa diz, eu... eu Começamos a sentir alguma coisa aqui, parece assim: estou meio triste. A outra dizia: não, me sinto pesado. Aí vai de novo: um, dois, três, troca. Na terceira vez, não passa da terceira vez, as pessoas começam a captar as sensações, as percepções de quem estava ali naquele lugar, do outro. É uma forma de trabalhar a empatia usando esse recurso. De, dessa capacidade humana de se pôr no lugar do outro. Isso nós nós fazemos direto. Quando nós olhamos, por exemplo, no rio aí, né vocês andam por aí pela cidade, vocês veem pessoas jogadas na rua, muitas vezes vocês param e se colocam no lugar da pessoa, e vocês são tomados por uma tristeza, um desânimo. Vocês estão fazendo isso, patizando é uma capacidade humana. Só que quando nós estamos em conflito com alguém, essa nossa capacidade humana ela é muito bloqueada. Ela é bloqueada. Quando a gente está com raiva de alguém, é quase impossível empatizar
0: com ela. É verdade. Aquele sentimento, né? Criar cria um escudo, né? E você não... Por mais que a pessoa faça o melhor que ela possa, aquele sentimento que tu tem por ela, que tu já criou por ela, não te deixa, não te permite, né? É. Sentir. é
1: A barreira. Essas barreiras é que eu procuro... Às vezes eu trabalho usando técnicas de, das constelações. Tentar tirar essa barreira e permitir que a pessoa empatize com a outra. Sem, sem empatia Não existe conciliação Não existe Nossa. acordo
0: Doutor, mas existe... deve, ser, deve ser difícil Diabo. Fazer com que o outro enxergue Fazer com que a pessoa enxergue o outro Veja a dor Veja o sofrimento Veja que ele também é um ser Assim como ele Que sofre, que tem as suas... né é, Deve ser difícil né
1: é muito, muito. é
0: muito difícil
1: E quanto maior a carga de mágoas, de rancor que a pessoa traz, mais difícil é. Longos relacionamentos que foram cheios de, de frustrações, de dores, de, de sofrimento, esses são os casos mais difíceis. Mais difíceis. Porque a carga que a pessoa carrega é muito grande. Ela não consegue. Sim, sim. É como se ela carregasse um saco de cimento de 50, sei lá, 100 quilos nas costas e ela não consegue tirar. Ela não consegue. Parece que grudou nela.
0: Ô, doutor, e essas famílias que o senhor atende, que o senhor faz esse trabalho, tem, tem como o senhor saber se esse trabalho funcionou? Essas pessoas... Existe, assim, uma... uma, uma sei lá, existe? Tem como saber que funcionou? 100% não tem não como. Não tem, Mas né? existem, não alguns,
1: tem. É, existem alguns indícios. O primeiro indício é na própria, no próprio trabalho, ao é final mesmo. do trabalho, como as pessoas saem. Muitas vezes elas chegam se, sim, num, com uma atitude muito agressiva em relação a uma outra, é sem bom. conseguir conversar. Quando vão falar do outro, é sempre de forma negativa, sempre... É, não, eles não conseguem dialogar, discutem, não dialogam. E quando esse trabalho é bem sucedido, muitas vezes elas, as pessoas saem assim tranquilas e elas conseguiram conversar amigavelmente. Isso já é uma vitória. Isso é um indício de que né? funcionou para mim, na nos né? meus critérios. Não, mas com certeza. Segundo, quando elas conseguiram, após essa conversa, conseguir conversar, mesmo que não chegue a um acordo, para mim já é positivo, já é um, um avanço. Elas, é, se olharem sem raiva, já é um avanço. Mas se elas conseguem é, chegar, ter uma certa empatia um com, um com o outro, conversar e resolvem o conflito que elas tinham de uma forma amigável, isso é um bom indício de que funcionou. Então... Outro indício é o seguinte, é elas não voltarem com outro conflito ou com o mesmo conflito, para a justiça. É. é. Então, Ela... são, são indícios que nós temos de que a coisa funcionou.
0: É uma resposta. É, o é? efeito. É, é uma resposta que o senhor tem. Então, doutor, a Círia colocou aqui, ó, e esse rancor, frustrações fazem mal para a própria pessoa. E a Dalva colocou aqui, ó, Outro indício forte é que a gente não vê mas aquelas pessoas, não vê mas aquelas pessoas voltarem com, hã? com outros conflitos em novos processos. Foi como o senhor falou, né? Elas não já... voltam com os mesmos problemas,
3: né? Uma, não, passamos um pouco. Uma é, oliquinha. passamos um
0: pouquinho, mas porque a conversa estava muito boa, tinha nossa, tanta tinha coisa para tana... falar, oh, meu Nossa, Deus. meu
3: Deus. Eu tanta entrar coisa para falar. O Bette Helling, cara... Queria Já, dar um o do... Beth Helling aqui para a gente Nossa. discutir algumas. O polêmico Beth
0: A gente tem que marcar <risos> uma... a parte 2, tá? Desse papo hein? Porque eu tenho muita pergunta aqui que eu não fiz. Tá? É... <risos> Vamos marcar. Por favor. Vamos marcar, Por...
3: com certeza.
1: Foi uma conversa muito boa, leve,
3: tranquila. Foi muito bom. Jeito que eu gosto. Foi muito Carlos, bom. Carlos, tem mesmo. algum recadinho que você queria deixar para as pessoas aí, para os nossos espectadores? Para finalizar? Olha. É difícil dizer assim algo, mas eu penso assim
1: que se puderem as pessoas todas, as pessoas que puderem procurar, não falo constelação familiar, mas qualquer forma que envolva que ajude a melhorar suas relações. Sejam familiares, sejam profissionais. Porque eu mesmo, para mim, as constelações elas ajudaram bastante, melhorar meu relacionamento com em família e também no próprio trabalho eu me tornei uma pessoa mais é, eu acho eu, eu penso eu sempre que isso é uma perspectiva muito pessoal né uhum. eu penso que eu fiquei mais leve depois que eu comecei a, a seguir essa linha de, de me a, me conhecer um pouco mais de estudar um pouco mais essa parte do comportamento da né, do inconsciente, do, do, das heranças que nós temos. Tudo isso me ajudou bastante e tem me ajudado. Né? Então, se eu, se eu puder deixar um conselho para as pessoas, é buscar formas de se melhorar como pessoa. É importante.
0: Recadinho dado. Recadinho dado, meu povo. E a gente vai marcar, como eu falei aqui, uma nova entrevista com o Carlos. Deve né? falar, doutor. Com o Carlos, tá? para a gente continuar essa conversa super bacana, tá bom? Inclusive, o Canal Brasil, que está aqui no nosso chat, falou aqui, ó, eu preferi assistir mesmo, porque eu ia fazer uma pergunta e fiquei... Ah, uma pergunta burra. Ele, foi... Ele achou
3: que ia fazer uma pergunta burra ah, mas e é, não perguntou.
1: Essas são as melhores. Pois é. <risos> a do
0: Fagner foi ótima.
1: Foi ótima. Ah,
3: tá. Minha pergunta boa foi a melhor da live, hein, gente. Foi a melhor
1: ó. que
0: é. Pois é, a melhor. Então, gente, na próxima... Na próxima vez, vocês preparem as perguntinhas, que a gente vai voltar aqui, tá bom? E desde já agradecemos aí a participação do povo que esteve aqui, do nosso chat, dos nossos amigos aí. Muito obrigada, tá? Obrigada,
3: Dalva Souza, pela indicação, né? Do com Carlos. certeza. Se Nossa. não fosse a
0: Dalva, não teríamos a honra aqui de estar com o Carlos aqui conosco hoje. Eu
3: agradeço também a
0: Dalva. <risos> pelo... Então, <risos> gente, muito obrigada mesmo, tá? Carlos, Volte sempre, você estará aqui conosco brevemente, hein?
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Tá
0: bom? E é isso, meu povo.
3: Um abraço a todos.
0: Fiquem um com abraço, Deus. Um abraço, nosso sinalzinho de Libras. E até a próxima.
3: Sim? Até a... É.
0: Esse aqui é o sinalzinho de Libras. <risos> eu amo você, tá? Eu, é eu te amo. Sinais. Significa isso. Tchau, boa, gente. É. <risos> Tchau,
3: gente. Tchau, gente. Tchau, povo.